0: Franz Kafka Aforizmalar Seslendiren Yusufcan Gökkaya Günah, ızdırap, umut ve doğru yol üzerine 1 Doğru yol Gergin bir ip boyunca gider. Yükseğe değil de hemen yerin üzerine gerilmiştir bu ip. Üzerinde yürümek değil de insanı çelmelemek içindir sanki. 2. İnsanların tüm kusurları sabırsızlık, yaptıkları işte yönteme vaktinden önce son veriş ve sözde bir sorunu sözde bir çit içine almaktır. 3. İnsanın belli başlı iki günahı vardır. Öbürleri bunlardan çıkar. Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için cennetten kovuldular. Tembelliklerinden geri dönemiyorlar. Ama belki de belli başlı sadece bir günahları var. Sabırsızlık. Sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı. Sabırsızlıklarından ötürü geri dönemiyorlar. 4. Öte tarafa göçenlerden birçoğunun gölgesi ölüm ırmağının dalgalarını durmaksızın yalar. Çünkü ırmak bizim bulunduğumuz yerden o tarafa akar ve hala bizim denizlerimizin tuzlu tadını taşır. Sonra birden tiksintiyle kabarır ırmak. Gerisin geriye akar ve ölüleri yeniden yaşamın içine bırakır. Ama ölüler mutludur. Şükran türküleri söyleyip gazaba gelmiş ırmağı okşayıp severler. 5. Belirli bir noktadan sonra geri dönüş yoktur. Bu noktaya erişmek de gerekir. 6. İnsanoğlunun gelişiminin kesin sonuca ulaşacağı an sürekli yinelenip durur. Devrimci düşünsel hareketlerin geçmiş bütün her şeyin geçersiz olduğunu ilan etmeleri bunun için doğrudur. Henüz hiçbir şey olup bitmemiştir çünkü. 7. Kötünün elindeki en ayartıcı silah savaşa çağrıdır. Kadınlarla yapılan savaşa benzer ki sonu yatakta biter. 8 ve 9 Pis kokulu bir kancık, sayısız yavrunun üreticisi, daha şimdiden yer yer çürüyen, gerçi çocukluğumda benim her şeyimdi, her zaman sadakatle peşimden gelir, tekmeleyemem ama onun yerine kendimi adım adım geri çekerim, Nefesinin kokusuna bile tahammül edemem, yine de aksini yapmaya karar vermediğim sürece belli belirsiz bir karaltı halinde büyüdüğünü gördüğüm köşeye doğru sürüklüyor beni. Tamamen parçalara ayrışıyor, üstüme abanıyor ve benimle birlikte kutlanmış ve irinli dili bir onur mu bu benim için elimin üstünde benimle son buluyor. 10. Ağanın burnu pek havalarda. İyilik yolunda aylı ilerlediğiniz sanır. Bunun nedeni, çekiciliği sürekli artan biri olarak görüyor ya, kendini giderek daha çok ayartı karşısında hissetmesi ve üstelik ayartıların şimdiye dek hiç fark etmediği yönlerden geldiğini düşünmesidir. Ama bunun gerçek nedeni, büyük bir şeytanın içine girip yerleşmesi, sayısız küçük şeytanın da büyüğüne hizmet etmek için koşuşturup durmasıdır. 11 ve 12 Bir elmanın birbirinden farklı görünüşleri olabilir. Masanın üstündeki elmayı bir an olsun görebilmek için boynunu uzatan çocuğun görüşü ve bir de elmayı alıp yanındaki arkadaşına rahatça veren evin efendisinin görüşü. 13 Bilgeliğin başladığına ilk işaret ölmek isteğidir. Bu yaşam dayanılmaz görünür. Bir başkası ise erişilmez. İnsan ölmek istediği için utanmaz artık. Nefret ettiği eski hücresinden alınıp ilk işi nefret etmeyi öğrenmek olacağı yeni hücresine konulmak için yalvarıp yakarır. Bunda belirli bir inancın kalıntısı da etkilidir. Taşınma sırasında efendi koridorda görünecek, tutukluya şöyle bir bakacak ve diyecektir ki, ''Bu adamın yeniden hücreye kapatılmasına gerek yok. O bana geliyor artık.'' 14. Düz bir yolda yürüyor olsaydın, tüm ilerleme isteğine rağmen hala gerisin geriye gitseydin, o zaman bu çaresiz bir durum olurdu. Ama sen dik, senin de aşağıdan gördüğün gibi dik bir yamacı tırmandığına göre, adımlarının geriye doğru kayması bulunduğun yerin durumundan ileri gelebilir. O zaman da umutsuzluğa kapılmana gerek yoktur. 15. Sonbaharda bir yol gibi temiz, pak süpürüyorsun Sonra yol bir kez daha kurumuş yapraklarla örtülüyor. 16. Kafesin biri bir kuş aramaya çıktı. 17. Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Daha başka türlü nefes alıyor insan burada. Yanındaki yıldız güneşten daha çok parıldıyor. Üzerine tırmanmadan inşa etmek mümkün olsaydı, Babil Kulesi'nin yapılmasına belki izin verilirdi. 19. Kötünün ondan bir şeyler gizleyebileceğinize inanmanızı sağlamasına izin vermeyin. 20. Leoparlar tapınağa saldırıp kutsanmış şarapları içiyorlar. Bu sürekli yineleniyor ve sonunda önceden kestirilebilir bir nitelik kazanıyor ve ayinin bir parçası haline geliyor. 21. Avcumuz Elimiz, taşı olabildiğince sıkı kavrar. Daha da uzağa fırlatabilmek için sıkıca kavrar taşı. Ama o kadar uzağa da götürür yol. 22. Sen ödevsin ama görünürde öğrenci yok. 23. Gerçek düşmandan sınırsız bir cesaret akar içinize. 24. 24. Bastığın yerin iki ayağının kapladığından daha büyük olamayacağını anlamak ne büyük bir mutluluktur. 25. Aceleyle kaçıp ona sığınmadıktan sonra insan yaşamda nasıl zevk alabilir? 26. Sayısı sığınak vardır. Ancak kurtuluş yolu tektir. Ama kurtuluş olasılıkları yine de sığınaklar kadar çoktur. Bir hedef var ama yol yok. Bizim yol dediğimiz şey bir duraksamadır. 27. Olumsuz davranışlarda bulunmak bizden istenir. Olumlu davranışlar ise zaten bizimdir. 28. Kötüye bir kere kapılarını açmaya gör. Kendisine inanılmasını beklemez artık. 29. Kötüye kapıları açmaya seni iten art niyetler senin değil, kötünündür. Hayvan hışımla çekip alır kırbacı efendisinin elinden ve kendi efendisi olmak için kendi kendisini kırbaçlar. Bilmez ki bu, efendisinin kırbacına atılmış yeni düğümün yol açtığı bir hayalden başka bir şey değildir. 30. İyi, bir bakıma rahatsızlık vericidir. 31. Nefsime hakim olacağım diye uğraşmıyorum. Nefse hakimiyet, tinsel varlığımdan saçılan sonsuz sayıda ışınların rastgele bir yerinde etkili olmayı istemektir. Ama çevremde böylesi çemberler çizmem gerekiyorsa, o zaman benim için en iyisi bunu bir eylemde bulunmaksızın şaşkınlıkla devasa düzeni ağzım açık seyrederim sadece. Ve bu seyrin bana karşıtlık içerisinde vereceği güçten yararlanırım. O kadar. 32. Kargalar tek bir karganın gökleri yok edebileceğini iddia eder. Buna hiç kuşku yok ama bu yine de göklere ilişkin hiçbir şey ifade etmez. Çünkü gökyüzü kargaların yokluğu demektir. 33. Din fedaileri bedeni küçümsemez. Çarmağa gererek yüceltirler onu. Bu açıdan düşmanlarıyla aynı görüştedirler. 34. Bir gladiyatörün, Dövüşten sonraki yorgunluğuna benziyor yorgunluğu. Yaptığı iş bir memur odasının bir duvarına beyaz badana çekmekti. 35. Sahip oluş yoktur. Sadece oluş, son nefesi vermeyi, nefessiz kalarak boğulmayı özleyen oluş vardır. 36. Önceleri sorularıma neden cevap alamadığımı anlayamıyordum. Şimdi ise soru sorabileceğimi nasıl inanabildiğimi anlayamıyorum ama gerçekte inanmıyordum ki soruyordum sadece 37 Belki bir şeylere sahipsin ama kendi varlığın yok savına verdiği cevap bir titreme ve yürek çarpıntısı oldu sadece 38 Sonsuzluk yolunda nasıl böylesine kolayca ilerlediğine hayret eden birisi vardı Gerçekte hızla bayır aşağı yuvarlanıyordu. 39A Kötüye taksit taksit ödeme yapılmaz. Oysa hep böyle yapılmaya çalışılır. Büyük İskender, gençliğinde kazandığı askeri başarılara, kurduğu mükemmel orduya, içinde hissettiği dünyayı değiştirmeye yeten güçlere karşın, Çanakkale Boğazı'nın önünde kalıp asla karşıya geçemeyebilirdi. Bu da ne korkudan, ne kararsızlıktan, ne de irade gössüzlüğünden olurdu. Sadece yer çekimine bağlanabilirdi bu. 39B Sonsuzdur yol. Ne kısaltacak ne de eklenecek bir şey vardır. Ama yine de herkes kendi çocuksu karışını tutar yolun üstüne. Gerçekten de bu bir karışlık yolu gitmen gerekir. Bu senden esirgenmez. 40 Kıyamet gününü böyle adlandırmamızın nedeni ancak bizim zaman kavramımızdır. Aslında o bir tür sıkı yönetim mahkemesidir. 41. Dünyadaki uyumsuzluk şükür ki sadece sayısal bir uyumsuzluğa benziyor. 42. Tiksinti ve nefret dolu bir başı önüne eğmek. 43. Av köpekleri henüz avluda oynaşıyor ama avları... Daha şimdiden ormanda ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar, ellerinden kurtulamayacaklar. 44. Bu dünya için koşumlarını takınman gülünç. 45. Ne kadar çok at koşarsan o kadar hızlı gider araba. Bu, bütünün temelden söküp çıkarılması anlamına gelmez ki bu imkansızdır ama kayışların koparılması Böylece özgür ve neşeli bir yolculuk olan ağının ortaya çıkmasıdır. 46. Zayn sözcüğü Almanya'da iki anlama gelir. Var olmak ve onun olmak. 47. Onlara kral ya da kralın habercileri olma seçenekleri verilmişti. Tüm çocukların yaptığı gibi hepsi haberci olmak istedi. Sadece habercilerin olmasının sebebi budur. Dünyayı dolaşıp durur. Yeryüzünde kral kalmadığı için artık anlamı kalmamış haberleri birbirine ulaştırırlar. Bu sefil hayatlarına memnuniyetle bir son vermek isterlerdi. Ama bağlılık yemini ettiklerinden bunu göze alamıyorlar. 48. İlerlemeye inanmak henüz bir ilerleme olduğuna inanmak anlamına gelmez. Yoksa bu inanmak için yeterli olmazdı. 40. A bir virtüözdür. Tanrı da onun şahidi. 50. İnsan içinde yok edilemez bir şeyin varlığından sürekli emin olmadan yaşayamaz. Ancak gerek bu yok edilemez şey, gerekse de bu güven kendisinden daima gizli olabilir. Bu sürekli gizliliğin kendini açığa vurma yollarından biri kişisel bir tanrıya inançta kendisini gösterir. 51. Yılanın aracılığı gerekliydi. Kötü, insana ayartabilir ama insan olamaz. 52. Dünyayla arandaki savaşımda, dünyanın yanında ol. 53. Kimseyi aldatmamak, hatta dünyayı da aldatıp onu bir zafer olanağından yoksun bırakmamalı. 54. Tinsel dünyadan başka bir dünya yoktur. Duyular dünyası dediğimiz tinsel dünyanın kötülüğüdür. Ve kötülük dediğimizde bizim sonsuz gelişimimizde ilahın gerekliliğidir ancak. Alabildiğine güçlü bir ışıkla dünya eritilebilir. Zayıf gözlere katı görünür dünya. Daha da zayıf gözler için bir yumruğa dönüşür. Çok daha zayıflarının önünde utangaçlaşır ve kendisine bakmaya yeltenenleri vurup devirir. 55. Her şey bir aldatmacadır. En az yanılmaya bakmak, normal ölçüler içinde kalmak, en aşırının peşinden gitmek. Birinci durumda, ona ulaşmayı kendisi için kolaylaştırmaya çalışarak insan aldatır iyiyi ve eline yetersiz silahlar vererek aldatır kötüyü. İkinci durumda, dünyevi işlerde bile ele geçirilmeye uğraşılmadığı için aldatılır iyi. Üçüncü durumda ise, kendisinden olabildiğince uzaklaşılarak aldatılır iyi ve en aşırıya vardırılarak güçsüz kılınacağı umulduğu için aldatılır kötü. Bunların içinden yelenebilir olarak ikinci durum görünüyor. Çünkü her durumda iyi aldatılırken, hiç olmazsa bu durumda en azından görünüşte kötü aldatılmamaktadır. 56. Eğer kendi doğamız gereği onlardan uzaklaştırılmasaydık, Hiçbir zaman üstesinden gelemeyeceğimiz sorular vardır. 57. Olgular dünyasının dışında kalan her şey için dil ancak ima yolu kullanılabilir. Ama yaklaşık olarak bile olsa hiçbir zaman kıyas amacıyla kullanılamaz. Çünkü olgular dünyasına uygunluk içinde yalnız mülkiyet ve mülkiyet ilişkilerinden söz eder. 58. İnsan ancak olabildiğince az yalan söylediğinde, olabildiğince az yalan söylemiş olur. Yoksa olabildiğince az yalan söyleme fırsatını bulduğunda değil. 59. Bir merdivenin üzerine basılmaktan yeterince çukurlaşmamış basamağı, basamağın kendi açısından ısız çatılmış bir tahta parçasıdır yalnız. 60. Dünyadan elini eteğini çeken herkes, Herkesi sevmelidir. Onların dünyasından da elini eteğini çekmektedir çünkü. Öylece gerçek insan doğasının iç yüzünü sezmeye başlar. Bu varlık sevilmez de ne yapılır? Ama bunun tek koşulu vardır. Sevilenin denge olmak. 61. Bu dünyada hem cinsini seven kimse, dünyada yalnızca kendisini seven kimseden ne daha çok ne de daha az hata yapmaktadır. Sadece geriye bir soru kalıyor ki o da insanın hem cinsini sevip sevemeyeceğidir. 62. Tinsel bir dünyadan başka bir şeyin bulunmadığı gerçeği elimizden umudumuzu alır ama bize bir kesinlik bağışlar. 63. Sanatımız gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere varan ışıktır gerçek, başka bir şey değil. 64 ve 65 Cennetten kovuluş esas olarak ebedidir. Yani cennetten kovuluş, kesin ve yeryüzünde yaşama kaçınılmazdır. Ama yine de olayın ebediliği bize sürekli cennette kalabilme olasılığını vermekte kalmaz. Aynı zamanda, belki de gerçekte, hep orada olduğumuz anlamına da gelir. Biz ister bilelim, ister bilmeyelim. 66 o, yeryüzünün özgür ve kendini güvenlikte hisseden bir vatandaşıdır. Çünkü bütün dünyevi mekanlara ulaşma imkanını ona veren, yeterince uzun bir zincirle bağlanmıştır. Ama yine de hiçbir şeyin kendisini çekip, yeryüzünün sınırlarından öteye almasına izin verecek kadar uzun değildir bu zincir. Ne var ki aynı zamanda, gökyüzünün de özgür ve kendini güvenlikte hisseden bir vatandaşıdır. Çünkü yine uzunluk bakımından, öbürünün benzeri göksel bir zincirle bağlanmıştır. Yeryüzüne inmek mi istiyor? Gökyüzü zincirin tasması yakasından çeker. Gökyüzüne çıkmak mı istiyor? Bu kez de yeryüzü zincirinin tasması yapar aynı işi. Ama bütün bunlara rağmen tüm olanaklar elindedir ve bunun da farkındadır. Hatta tüm bu olanları ilk zincirle bağlanışındaki bir hataya bağlamayı reddeder. 67. Gerçeklerin peşinden paten kaymayı yeni öğrenen acemi biri gibi koşuyor. Üstelik bir de yasak yerde egzersiz yapıyor. 68. Ev halkını koruyan Tanrı'ya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir? 69. Kuramsal olarak eksiksiz bir mutluluk olanağı vardır. İçimizde yok edilemez bir varlık olduğuna inanmak ve ona ulaşacağım diye çaba harcamamak. 70 ve 71 Yok edilemez, tektir. İnsanların her biri tek başlarına bu yok edilemezdir. Öte yandan bütün insanlar da ortak özelliktir. Dolayısıyla insanları birbirine bağlayan, eşi benzeri olmayan bir bağ vardır. 72 Aynı insanda öylesine algılar vardır ki birbirinden tamamıyla farklı olmasına rağmen aynı nesneyi konu alırlar. Dolayısıyla bundan ancak aynı insanda farklı özneler olduğu sonucu çıkarmak gerekir. 73. Kendi sofrasından düşen kırıntıları yiyor. Bir süre için öbürlerinden daha tok hissediyor kendini. Ama sofradan nasıl yenilir bunu unutuyor. Ancak artık geride yenecek kırıntı da kalmıyor. 74. 74. Eğer sadece cennette yok edilebilir olduğunu düşünülen şeyler yok edilebilir idiyse, o zaman bu kesin değildir. Yok eğer yok edilemiyorsa, o zaman biz yanlış bir inançla yaşıyoruz demektir. 75. Kendini insanlığa bakarak sına. Şüphe deni şüpheye, inananı inanca götürür bu. 76. Şu duygu, burada demirlemeyeceğim. Ve anında kabarıp coşan ve insanı sarmalayan dalgaları hissediş. Ani bir değişim. Tetikte, ürkek, ümitli dolanıyor. Cevap sorunun çevresinde. Bakışlarını ümitsizce sorunun yanına yaklaşılmaz yüzünde gezdiriyor. En anlamsız yollar boyunca onu izliyor. Yani cevaptan alabildiğince uzağa giden yollar boyunca. 77 İnsanlarla iç içe olmak, İnsanın kendini gözlemlemeye götürür. 78 Bir dayanak olmaktan çıkınca özgürleşir ruh ancak. 79 Şehvani sevgi ilahi aşka gözlerimizi kapar. Kendi başına yapamaz bunu. Ama bilmeden içinde ilahi aşktan bir parça taşıdığından yapabilir. 80 Gerçek bölünemez. Bu yüzden kendini tanıyamaz. Her kim onu tanımak isterse, bir yalan olmak zorundadır. 81. Hiç kimse eninde sonunda kendisine zarar verecek bir şeyi isteyemez. Kimi insanda böyle bir durum görünüyorsa, belki de herkeste var bu görünüm, nedeni o insanın içindeki iki ayrı kişiden birinin kendisine yararlı bir istekte bulunmasına karşın bu isteğin karar verilirken, Yarı düşüncesine başvurulan ötekisine zarar vermesidir. İnsan ancak karar sırasında değil, daha başlangıçta içindeki ikinci kişinin tarafını tuttuysa, ilk kişi ve onunla birlikte söz konusu istek de silinip gider. 82. Neden sürekli ilk günahtan ötürü yakınıp dururuz? İlk günah yüzünden değil, hayat ağacından ötürü kovulduk cennetten. Onun yemişlerinden yemeyelim diye sadece bilgi ağacının yemişlerini yediğimiz için değil hayat ağacının yemişlerinden hala yemediğimiz için günahkarız içinde bulunduğumuz durumdan dolayı günahkarız ilk günahtan değil 84 cennette yaşamak üzere yaratılmıştık ve cennet bize hizmet etmek için düzenlenmişti sonra yazgımız değiştirildi cennetin yazgısında da bir değişiklik oldu mu bu hiçbir yerde belirtilmiyor 85. Kötü, belirli geçiş durumlarında insan bilincinin saçtığı bir ışındır. Sadece görünüş olan ile duyular dünyası değil, fakat ondaki kötüdür. Ne var ki bu, bizim gözümüzdeki duyular dünyasını oluşturur. 86. İlk günahtan beri iyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğimiz aşağı yukarı birbirine eşittir. Ama yine de bu konuda, hem cinslerimizden üstünlüğümüzü burada ararız. Ama işte gerçekte bu iyi ve kötü bilginin çok ötesinde gerçek farklılıklar başlar. Bunun aksi bir görünüm olması şuna dayanıyor. Kimse sadece bilmekle hoşnut olamaz, aynı zamanda bilgisine uygun olarak davranmak ister. Ancak bunu yapabilecek güçle donatılmamıştır. Dolayısıyla kendini yok etmeye yazgılıdır. Gerekli gücü ele geçirememe riski bile onu engelleyemez. Ama son denemeyi yapmaktan başka bir şey de kalmamıştır ona. Şimdi bu yapmaya korktuğu bir amledir. İyi ya da kötü bilgisinden vazgeçmeyi bile yeğeler. Ama bir kere olmuş olan iptal edilemez. Sadece belirsizleştirebilir. İşte bu amaçla bir takım mazeretler uydurulur. Tüm dünya böylesi mazeretlerle doludur. Hatta gözle görülür bütün dünya, bir anlık huzur arayan insanın kendini haklı çıkarmasından başka bir şey değildir belki de. Bilginin önceden verildiği gerçeğini bozma, bilgiyi ulaşılacak bir amaca dönüştürme çabası. 87. Giyotin gibi bir inanç, onun kadar ağır, onun kadar hafif. 88. Ölüm, sınıf duvarında asılı, İskender'in Savaşı adlı tablonun bir reprodüksiyonu gibi önümüzde duruyor. Yapmamız gereken, daha bu yaşamda eylemlerimizle tabloyu karanlığa gömmek ve hatta ortadan silip atmaktır. 90. İki olanak Kendini sonsuz küçültmek ya da sonsuz küçük olmak. Birincisi mükemmellik yani eylemsizliktir. İkincisi başlangıç. Yani eylemdir. 91. Sözcüklerin yol açtığı karmaşadan kurtuluş. Etkin olarak yok edilecek olanın ilk önce sıkıca kavranmış olması gerekir. Ufalanıp dökülen ufalanıp dökülür ama yok edilemez. 92. Putlara tapınmanın ilk nedeni kuşkusuz nesnelerden korku ama buna bağlı olarak nesnelerin gerekliliğinden korku ve buna bağlı olarak nesnelere karşı sorumluluktan korkuydu. Bu sorumluluk öylesine dayanılmaz bir şekilde ortaya çıktı ki insan onu bir tek olağanüstü insanın omuzlarının üstüne yıkmayı göze alamadı. Çünkü bir tek aracı da insanın sorumluluğunu azaltamayacaktı. Yalnızca bir tek varlıkla ilişkisi gereğinden fazla sorumluluğu insanın bir yük gibi sırtında taşımasına yol açacaktı. İşte bundan dolayı her nesnenin sorumluluğu nesnenin kendisine verildi. Daha da ileri gidilerek nesneler insanlardan en çok sorumlu tutuldular. 93. Son kez ruh bilim 94. Yaşamanın daha başlangıcında iki ödev. Giderek çevreni daraltmak ve kendini bu çevre dışında gizleyip gizlemediğini sürekli denetlemek. 95. Kötü, bazen insanın elinde bir alet gibidir. Bilinsin ya da bilinmesin, eğer insan bunu yapmak istiyorsa, kaldırılıp bir kenara konulmasına ses çıkarmaz. 96. Bir yaşamın hazları, yaşamın kendi hazları değil ama bizim daha yüce bir yaşama yükselme korkumuzun hazlıdır. Bu yaşamın eziyetleri, yaşamın kendi ızdırapları değil ama bu korkudan dolayı, Kendimize yaptığımız eziyettir. 97. Sadece burada ızdırap ızdıraptır. Bu demek değildir ki burada ızdırap çekenler, bir başka yerde de çektikleri ızdıraptan ötürü ödüllendirilecek. Bunun anlamı, bu dünyada ızdırap denen şeyin bir başka dünyada değişmeyip, yalnız karşıtından bağımsız kılınacağı ve mutluluğa dönüşeceğidir. 98. Evrenin sonsuz genişlikte ve zenginlikte tasarlanması, zahmetli bir yaratılışla özgür bir içe bakışın en aşırıya vardırılmış alışımının sonucudur. 99. Ebedi yaşamın bir vakit sürdürüldüğüne ilişkin olup, zamana bağımlılığımızı haklı gösteren en güçsüz inanış bile, günahkarlık içinde yaşadığımıza ilişkin, şimdiki en merhametsiz inançtan ne kadar daha çok iç bunaltıcıdır. Ancak saflığı içinde. İkincisi bütünüyle kapsayan birinci inanışa katlanma gücüdür ki inancın ölçüsünü oluşturur. İlk büyük aldatışın yanında her durumda kendi bireysel durumları için küçük çapta özel bir aldatışın düzenlendiği üstelik de bunun onların yararı düşünülerek yapıldığına inanır. Örneğin, sahnede bir aşk oyunu canlandırılıyorsa kadın oyuncunun oyundaki sevgilisine yapmacık gülümsemesinin dışında üst galeride belirli bir seyirciye sinsi sinsi gülümsediği kanısındadır. Bu böyle sürer gider. 100 Şeytani olana ilişkin bir bilgi olabilir. Ama içinde inanç bulunamaz. Çünkü ortada görünenden daha fazla şeytani olan yoktur. 101 Günah her zaman açıktan açığa gelir ve aranda duyularla kavranabilir. Kökleri üzerinde yürür, ve tanınmak için sökülüp çıkarılması gerekmez. 102. Çevremizdeki acıların tamamını bizim de çekmemiz gerekiyor. Hepimizin ortak bir vücudu yoktur. Ama ortak bir büyüme yolumuz vardır. Ve bu ise şu ya da bu biçimde acılar içinden götürür bizi. Nasıl ki çocuk belli bir gelişim sonucu yaşamın tüm evrelerinden geçer, her evrede istek ve korku bakımından, bir önceki için erişilmez görünür aslında ve sonra yaşlanır ve sonunda ölürse, biz de bunun gibi insanlıkla aramızdaki bağ, kendimizle aramızdaki bağdan güçsüz değilizdir. Yaşadığımız dünyanın tüm acılarından geçerek gelişiriz. Bu konuda adalete yer yoktur. Acılardan ürkmeye ya da acıları üstünlük olarak nitelemeye de yer yoktur. 103. Dünyanın acılarından uzak tutabilirsin kendini. Böyle yapmakta özgürsün ve senin doğana kalmıştır bu. Ama kaçınabileceğin bir acı varsa, işte bu da belki bu kendini uzak tutuştur. 104. İnsan özgür irade sahibidir ve bu üç bakımdandır. Birincisi, bu yaşamı istediği zaman özgürdü. Şimdi kuşkusuz geriye dönemez artık. Çünkü bir zamanlar, bu yaşamı arzulayan kişi değil artık. Bir zamanlar, arzulamış olduğunu yaşayarak gerçekleştiriyor olması dışında. İkincisi, yaşamı boyunca ilerleyeceği yolu ve biçimi seçebilmesi bakımından özgürdür. Üçüncüsü, yeniden dünyaya geleceğini düşünerek, tüm koşullar altında yaşam ve böylelikle kendine varan yolu bulmayı arzulaması bakımından özgürdür. Ancak bir tercih işi olmasına karşın, bu yaşamın dokunulmadık hiçbir köşesini bırakmayacak kadar labirent biçimde olacaktır bu yol. Özgür iradenin üç görünüşüdür bu. Ama üçü de aynı zamanda var olduğundan bir birlik oluştururlar ve temelde öylesine tam bir birliktir ki, burada özgür olsun ya da olmasın hiçbir iradeye yer yoktur. 105 Bu dünyanın baştan çıkarma aracı ile bu dünyanın, Sadece bir geçiş olduğuna ilişkin güvence bir ve aynı şeydir. Böyle olması da gerekir. Çünkü dünya ancak bir yoldan yaratabilir bizi ve bu da gerçeğe uygun düşer. Ama işin berbat yanı, ayartı başarıya ulaşınca biz güvenceyi unuturuz ve böylece iyi bizi kandırıp kötünün kucağına atar. Kadının bakışıyla bizi yatağına çağırması gibi. 106. Alçakgönüllülük Yalnız başına umutsuzluk içinde kıvranan kişi de içinde olmak üzere, insanla hem cinsi arasında en güçlü ilişkiyi sağlar. Yeter ki tam ve sonsuz bir alçak gönüllülük olsun bu. Bunu yapabilir. Çünkü tapınmanın gerçek dilidir. Hem tapınmanın kendisi, hem de birleşmelerin en güçlüsüdür. İnsanın hem cinsiyle ilişkisi, tapınmasıyla ilişkidir. İnsanın kendi kendisiyle ilişkisi, çabayla ilişkidir. Tapınmadan, kaba gösterme gücü elde edebilir. Sen aldatmacadan başka bir şey bilebilir misin? Aldatmaca yok edilse bile sen hiçbir zaman oraya bakmamalısın. Yoksa bir tuz sütununa dönüşürsün. 107. Herkes A'ya karşı pek nazik. Yoksa şahane bir bilardo masası iyi oyunculardan bile titizlikle saklanır da sonra o büyük oyuncu çıka gelir. Masanın zeminini dikkatle inceler. Oyunda Vaktinden önce işlenecek bir hataya göz yummaz. Ama sonra kendisi oynamaya başlayınca, alabildiğince küstahlaşarak yapmadığını bırakmaz. İşte böyle birine davranılır gibi tıpkı. 108 Ama sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi işine döndü. Belki de hiçbirinde geçmez ama açık seçildikten sonra yoksun, eski hikayeler yığınından kulağımıza tanıdık gelen sözlerdir bunlar. 109 İnanç yoksunu olduğumuz söylenemez. Sadece yaşıyor olmamız bile tüketilemeyecek bir inanç değeridir. Neresindeymiş bunun inanç değeri? Yaşamamak elde değil ki. İşte, inancın insana çıldırtacak kadar büyük gücü bu elde değil ki dedir. Bu olumsuzlamada açığa vurur kendini. Evden çıkıp gitmen gereksiz. Masa başında kal ve bana kulak ver. Kulak vermesen de olur. Sadece bekle. Beklemesen de olur. Tamamen sessiz ve yalnız ol. Dünya maskesini düşüresin diye. Kendini sana sunacaktır. Başka bir şey gelmez elinden. Cazibeye kapılmış, ayaklarının dibinde kıvranıp duracaktır. 1920 günlüğünden Aforizmalar 6 Ocak ona yaptığı her şey olağanüstü yeni geliyordu. Eğer hayatın tazeliğinden yoksunsa o zaman kaçınılmaz olarak biliyor bunu. Cehennemin eski çukurundan kalan bir nesnenin esas değerine sahiptir. Ama bu tazelik aldatıyor onu. Bu gerçeği unutmasına yahut ona omuz siltmesine ya da onun acısız kabullenmesini sağlıyor. Çünkü her şeye karşın bugün ilerlemenin daha da ileriye gitmek için yola koyulduğu şimdiki bugündür. Yani bugünkü gündür. 9 Ocak Bir batıl inanç, bir ilke ve yaşamın kendini gerçekleştirmesine izin verilmesi. Kötülüklerin cenneti geçilerek Erdem'in cehennemine ulaşılıyor. En kolayı batıl inanç. 10 Ocak Dilim şeklinde bir parça, başının arka kısmından kesip çıkarılıyor. Güneş o boşluktan içeri bakıyor ve onunla birlikte tüm dünya. Bu onu sinirlendiriyor. Yaptığı işi olan dikkatini dağıtıyor. Üstelik oyunun dışında bırakılanın özellikle kendisi olması sinirine dokunuyor. Bir sonraki gün, tutukluluğun değişmeden sürmesi, hatta daha da sıkılaşması, hatta hiç bitmeyeceğinin kesinlikle belirtilmesi bile kesin özgürlük öznesinin yürütüldüğü anlamına gelmez. Aksine, bütün bunlar kesin özgürlüğün zorunlu bir ön koşulu olabilir. Hiçbir zaman yeterince hazırlanmış olmuyor. Ama bunun için kendisini suçlayamaz. Çünkü her dakika hazır olunmasını amansızca isteyen bir hayatta insan hazırlanmaya ne zaman vakit bulabilir? Zaman olsa bile, görevini bilmeden önce insan nasıl hazırlanabilir? Bir başka deyişle, herhangi bir doğal ehli olabilir. Yapay olarak hazırlanmış herhangi bir işin. İşte bu sebepten dolayı uzun zaman önce iflas etti. Yeterince tuhaf ama aynı zamanda yeterince avutucu. Bu kendisi için en az hazırlandığı durumdu. Arşimet noktasını buldu ama kendisine karşı kullandı onu. Anlaşılan bu koşulla keşfetmesine izin verilmişti. 13 Ocak Yaptığı her şey olağanüstü geliyordu ona ama aynı zamanda akıl almaz yenilik sağnağından dolayı olağanüstü acemi. Hatta katlanılması güç. Geçmişte kendi yerini bulmaktan yoksun, soy zincirini kesen, dünyanın o zamana dek en azından sezilebilen müziğini ilk kez en derin kaynağından söküp atan şeyler olarak da geliyor. Bazen küstahlığa kapılıp kendisinden daha çok dünya için kaygılanıyor. O, kendini bir tutuk evine teslim edebilirdi. Bir tutuklu olarak ölmek. Bu yaşamın bir amacı olabilirdi. Ama parmaklıklı bir kafesin içindeydi. Dünyanın gürültü patırtısı parmaklıkların arasından içeri akıyordu. Sanki evmiş gibi vurdum duymaz ve zorbaca. Tutuklu, gerçekte özgürdü. Her şeye katılabilirdi. Dışarıda olan biten hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Hatta kafesten çıkabilirdi. Her şeyden önce parmaklıklar birbirinden metrelerce uzaktaydı. Yani tutuklanmış bile değildi. Öyle bir duygu var ki içinde salt yaşıyor olması kendi yolunu tıkıyor. Ama yine bu engellemeden yaşamakta olduğu kanıtını çıkarıyor. 14 Ocak O kendini tanıyor, başkalarına inanıyor. Bu çelişki her şeyini bir testere gibi doğuruyor. O ne cüretkar, ne de pervasız. Ürkek de değil, özgür bir yaşam onu korkutmazdı. Ama böyle bir yaşam ihsan edilmedi ona. Ama bu da tasalandırmıyor onu. Doğrusu kendisi için tasalanmıyor bile. Ama hiç tanımadığı birisi var ki, sürekli onun için, sadece onun için tasalanıyor. Birisinin kendine yönelik tasaları, özellikle bu tasaların sürekli olması, yalnızlık anlarında işkence eden bir baş ağrısı yapıyor onda. O, bir dağılış içinde yaşıyor. Elementleri avare avare dolaşan o kalabalık dünyanın çevresinde başı başıboş dolanıp duruyor. Arada sırada sırf kendi odası bu dünyaya ait olduğu için uzaktan uzağa onları görüyor. Onlar için nasıl sorumlu olması beklenebilir ondan? Buna artık sorumluluk denilebilir mi? Onun her şeyi, bir lokantada kendisine hizmet edilmesi gibi en sıradan şeyi bile Polisin yardımıyla zorla elde etmesi gerekiyor. Bu, hayatın bütün konforunu alıp götürüyor. 17 Ocak Kendi alın kemiği, kendi yolunu tıkıyor. Kendi alnına toslayarak alnını kana buluyor. O, kendini bu dünyada hapsedilmiş hissediyor. Kuşatılmış hissediyor kendini. Tutuklunun üzüntüsü, acizliği, hastalığı, Çılgın kuruntuları onun içinde infilak ediyor. Hiçbir avuntu onu avutamaz. Salt avuntu olduğu için, tutsaklığın hayvani gerçeğine karşı nazik ve baş ağrıtan bir avuntu olduğu için. Ama eğer gerçekten ne istediği sorulsa cevap veremez. Çünkü bu onun en sağlam delillerinden biri özgürlük fikrine sahip değil. Bazıları ızdırabın varlığını güneşi göstererek reddeder. O ise ızdırabı göstererek Güneş'in varlığını reddediyor. İki düşman var. Birincisi arkasından, köklerinden sıkıştırıyor onu. İkincisi ise önündeki yolu sürgülüyor. İkisiyle de mücadele ediyor. Gerçekte birincisi ikincisiyle mücadelesinde onu destekliyor. Çünkü onu ileriye doğru itmeyi istiyor. Ve aynı şekilde ikincisi birincisiyle mücadelesinde onu destekliyor. Çünkü onu geriye doğru sürüyor. Ama bu ancak kuramsal olarak böyle. Çünkü sadece iki düşman değil var olan. Kendisi de var ve onun niyetinin ne olduğunu kim gerçekten bilebilir? Bir sürü yargıcı var. Ağaca tüneyen kuş ordusuna benziyorlar. Sesleri birbirine karışıyor. Makam ve yetki sorunları içinden çıkılamayacak denli karışık ve makamlar sürekli değişiyor. Ama bununla beraber insan onların arasından bireyleri ayırt edebilir. Örneğin, içlerinden biri, kurtuluşa kavuşmak için sadece iyinin sapına geçmenin yeteceğini, bunun için ne geçmişe ve hatta ne geleceğe başvurulamayacağı görüşünü savunuyor. Çoğunlukla uzun sürelerle duraklayan, ama esasında sonsuzca süren, kendisinin ve başkasının ama tüm hayatını eziyet eden, ağır aksak, dalga benzeri devinimi ona işkence ediyor. Çünkü bu ona, sonsuz düşünme zorunluluğu getiriyor. Bazen bu işkence olayların önünde gidiyor gibi geliyor ona. Arkadaşının çocuğu olacağını öğrendiği zaman, bu doğum için kendi düşüncelerinde zaten acı çekmiş olduğunu fark ediyor. İki şey görebiliyor. Birincisi, nefsin taşmalarından, araştırmalarından, yansımalarından ve serin kanlı düşünmelerinden oluşuyor. Bunlar yaşam dolu ve bir tür haz duygusu olmadan olması imkansız. Bunların sayıları ve olasılıkları sonsuzdur. Bir tahta biti bile içine yerleşmek için nispeten daha geniş bir yarığa ihtiyaç duyar. Ama söz konusu işler için yere gerek duyulmaz. Küçücük bir yarık bulunamasa bile, binlerce ve on binlercesi birbirleriyle iç içe geçerek yaşayabilirler. Bu birinci şey. Ama ikincisi, insanın hesap vermeye çağrıldığı ama ağzını açıp tek bir ses bile çıkaramadığı, gerisin geriye tekrar gözlerin vesaire kucağına fırlatıldığı ama artık bütün bunların fayda etmediğini anlayıp aralarında dolaşmasının imkansız olduğunu fark ederek kendisini bıraktığı ve dudaklarda bir lanetle gömüldüğü andır. 2 Şubat Thames kenarında, yaz mevsiminde bir pazar gününü canlandıran tabloyu anımsıyor. Bütün genişliğiyle ırmak, baraj kapısının açılmasını bekleyen kayıklarla doluydu. Kayıkların hepsini açık renk ince giysiler giymiş, şen şakrak gençler doldurmuş. Kayıklara sere serpe uzanmışlar. Kendilerini sıcak havaya ve suyun serinliğine bırakmışlardı. O kadar ortak şeyler vardı ki neşeli halleri ayrı ayrı kayıklarla sınırlı değildi. Şakalaşmalar ve kahkahalar kayıktan kayıya yayılıyordu. Ansızın kendini kıyıdaki çimenlikte, tabloda kıyılar pek belirgin değildi ve her taraf kayıklarla doluydu, Ayaktayken düşündü bu çimenlikte. Şenliği seyrediyordu. Gerçekte bir şenlik değildi. Ama yine de şenlik denilebilirdi. Doğal olarak içinde şenliğe katılmak için büyük bir arzu duyuyordu. Hatta bunu deniyordu da. Ama şenliğin dışında kaldığını kabullenmeye zorluyordu onu içindeki bir şey. Oraya uygun olması imkansızdı onun için. Bunun için öylesine büyük bir hazırlık gerekirdi ki sadece bu pazar değil, ama uzun yılların hatta ömrünün geçmesi gerekirdi ve hatta zaman dursa yine de başka bir sonucu elde etmesi imkansız olurdu. Tüm soyunun, yetişme tarzının, bedensel gelişiminin başka türlü olması gerekirdi. Yani gezintiye çıkmış bu insanlardan öylesine uzaklaştırılmıştı ki ama bütün bunlara rağmen yine de çok yakındı onlara. Bu da anlaşılması çok daha zor bir şeydi. Onlar da her şeyden önce, onun gibi insandı. İnsani olan hiçbir şey, üst bütün yabancı olamazdı olanlara. Dolayısıyla, iyice kurcalandığı mı, ona hükmeden ve onu ırmaktaki şenliğin dışında bırakan duygunun, kayıktakilerin içinde de yaşadığı ama kuşkusuz onlara hükmetmekten çok uzakta olup, varlıklarının çok karanlık köşelerinde hayaletler gibi gezindiği saptanabilirdi. Dünyada korku, acı ve yalnızlığın varlığını algılayabiliyor. Ama bunları da yüzeye sürtünüp geçerlermiş gibi bulanık, genel duygular olarak anlayabiliyor. Bütün öbür duyguları yok sayıyor. Bizim duygu olarak nitelendirdiklerimizi salt kuruntu, peri masalı ve anılarımızın ve bilgilerimizin yansıması olarak görüyor. Başka türlü nasıl olabilirdi ki diye düşünüyor. Çünkü duygularımız bırakalım olayların karşılarına çıkmayı onlara asla yetişemiyorlar bile. Akıl almaz bir hızda kuşlar gibi gelip geçen olaylardan önce ya da sonra yaşıyoruz duyguları. Onlar düşsel kurgulardır ve sadece bizimle sınırlıdırlar. Gece yarısının ıssızlığında yaşıyoruz. Gün doğumunu ve gün batımını doğuya ve batıya dönerek hissediyoruz. Zayıf dayanma gücü, belirsiz yetişme tarzı ve bekarlık inançsızlığı yaratır ama her zaman değil. İnançsızlıklarını saklamak için birçok inançsız evlenir. En azından ideal anlamda bir inançlı olur, çıkar. 15 Şubat Sorun şu. Yıllar önce bir gün, tabii oldukça üzgün bir halde Orhan Ziberk yakınlarında yamaçlarda oturuyordum. Yaşamdan dilediklerimi gözden geçiriyordum. En önemli ya da bana en çekici geleni bir yaşam görüşü kazanma dileğiydi. Ve bu tabii ki de onun zorunlu bir kısmıydı. Yazarak bu hayat görüşünün doğruluğuna başkalarını ikna etmekti. Öyle ki, yaşam yine kendi doğal, keskin iniş çıkışlarını koruyacak ama aynı zamanda açıklıkta bir hiç, bir rüya, bir boşlukta dolanıp duruş olarak kabul edilecekti. Güzel bir dilekti belki. Ama eğer, doğru dürüst dilemiş olsaydım onu. Diyelim ki, bin bir çabayla elde edilmiş, üstün bir ustalıkla bir masayı çatmak dileği gibi olsaydı, ama aynı zamanda hiçbir şey yapmamak ama öte yandan insanların çekiç sallamak onun için bir hiçti değil de çekiç sallamak onun için gerçekten çekiç sallamaktı ama aynı zamanda bir hiçti diyecekleri bir şeydi. Bu vasıtayla çekiç sallayış daha da gözü pek, daha da kararlı, daha da gerçek ve ne bileyim daha da çılgınca bir hale gelirdi. Ama bu şekilde bir dilekte bulunamazdı. Çünkü dileği dilek değildi. Bir savunmaydı sadece, hiçliğe yer bulunması bu hiçliğe, ilk bilinçli adımlarını yeni yeni atmaya başladığı ama şimdiden kendisinin bir öğesi olduğunu hissettiği bu boşluğa bir canlılık vermeyi isteğiydi. İşte o an gençliğin aldatıcı dünyasına bir tür elvedaydı. Gerçi gençlik onu hiçbir zaman doğrudan doğruya aldatmamıştı ama çevresindeki otoritelerin sözleriyle aldanmasına neden olmuştu ve böylece, Dileğinin zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Yalnız kendi kendisini kanıtlayabiliyor. Tek kanıtı kendisi. Tüm düşmanları anında alt ediyor onu. Ama onu yalanlayarak değil, o yalanlanamaz. Kendilerini kanıtlayarak. İnsanların birlikteliği şuna dayanır. İnsan, kendi varlığının gücüyle aslında kendi içlerinde yatsınamaz olan, başkalarının yatsıyormuş gibi görünür. Bu da o insanlar için tatlı ve rahatlatıcı ama gerçeklikten ve dolayısıyla süreklilikten hep yoksun. Bir zamanlar anıtsal bir topluluğun bir parçasıydı. Yüksek bir merkezin çevresinde inceden inceye düşünülmüş bir düzenle askerliği, sanatları, bilimleri ve el sanatlarını temsil eden simgesel figürler dizilmişti. Bu çok sayıda figürlerden biri de oydu. Şimdi ise topluluk dağılalı uzun bir süre oldu. En azından o topluluktan ayrıldı ve kendi yolunda ilerliyor. Artık uzunca bir süredir eski mesleği bile elinde yok. Hatta bir zamanlar neyi temsil ettiğini bile unutmuştur. Galiba asıl işte bu unutuş bir çeşit hüzne, güvensizliğe, huzursuzluğa, kaybolup giden zamanların şimdiki zamanı bulandıran bir çeşit özlenmesine yol açıyor. Ama yine de bu özleyiş insanın yaşama gücünün önemli bir üyesidir. Ya da belki de O gücün ta kendisidir. Kendi kişisel hayatı için yaşamıyor o. Kendi kişisel düşünceleri için düşünmüyor. Ona öyle geliyor ki bir ailenin zorlamasıyla yaşıyor ve düşünüyor. Bu aile onu düşünme gücünden ve canlılığından daha fazlasına sahip. Ve o bu aile için kendisinin bilmediği bir yasaya uygun olarak biçimsel bir gerekliliktir. Bu bilinmeyen aile ve bu bilinmeyen yasalardan dolayı serbest kalamıyor. İlk günah, insanın yaptığı bu eski haksızlık, kendisine haksızlık yapıldığı ve ilk günahın kendisi üzerinde işlendiği hakkındaki bitmek bilmeyen şikayetlerinde bulunuyor. İki çocuk, 6 yaşlarında bir oğlan çocuğuyla, pahalı giyimli 7 yaşında bir kız, kasineyinin vitrini önünde bir aşağı bir yukarı dolanıyor. Tanrıdan ve günahtan konuşuyorlardı. Arkalarında durdum. Kız galiba bir katolikti. Tek gerçek günahın Tanrı'yı aldatmak olduğunu düşünüyordu. Çocuksu bir inançlıkta olan galiba bir protestandı. İnsanları aldatmanın ya da hırsızlık yapmanın ne olduğunu sordu. Onlar da büyük günah, dedi kız. Ama en büyüğü değil. Sadece Tanrı'ya karşı işlenen günahlar en büyüktür. Çünkü insanlara karşı işlenen günahlar için günah çıkartırız. Günah çıkarttığım zaman hemen bir melek gelir ve arkamda durur. Ama günah işlediğim zaman şeytan gelir, arkamda dikilir. Ama şeytan göze görünmez. Ve kız yarı ciddi konuşmaktan usanmış, şakadan topukları üzerinde döndü ve dedi ki, ''Bak, benim arkamda kimse yok.'' Oğlan da döndü ve beni gördü. ''Bak'' dedi, ''duyup duymadığımı aldırmaksızın, belki de bunu hiç düşünmeksizin, benim arkamda şeytan dikiliyor. Ben de görebiliyorum onu.'' dedi kız. ''Ama benim bahsettiğim o değil.'' Hiçbir avuntu istemiyor, onu istemediğinden değil. Kim istemez ki bunu? Ama avuntu peşinde koşmak, insanın yaşamını bu işe adaması, sürekli kendi varlığının kıyılarında ve neredeyse dışında yaşaması, kimin için avuntu aradığım güç bela anımsaması ve bu yüzden etkili avuntuyu ele geçirecek güçten bile yoksun bulunmak anlamına geldiği için. Hem cinslerinin kendisine dikkatle bakmalarına karşı direniyor. Hiç kimse, Yanılmaz bile olsa, kendi bakış gücünün ve bakış tarzının el verdiğinden daha fazlasını göremez başkalarında. Ama o da herkes gibi ama daha aşırı bir şekilde kendisini hem cinslerinin görüş alanlarının sınırları içine sınırlama dürtüsünü hissediyor ki onu görebilsinler. Robinson Crusoe, adının en yüksek, daha doğrusu en iyi görünebilecek noktasını inatçılıktan ya da alçak gönüllülükten ya da korkudan, ya da bilmezlikten ya da özlemden terk etmemiş olsaydı kısa sürede mah giderdi. Ama gemilere ve onların güçsüz dürbünlerine bel bağlamayıp adasını baştan sona keşfetmeye ve onun zevkini çıkarmaya başladığından bu yana sağ kalabildi. Ve sonunda mantıksal açıdan zorunlu bir sonuç olmasa da bulunup kurtarıldı. 19 Şubat Yoksunduğunu bir erdem yapıp çıkıyorsun. Birincisi, herkes yapıyor bunu. Ve ikincisi, bu tam da benim yapmadığım bir şey. Ben yoksunluğumu yoksunluk olarak koyuyorum Bataklıkları kurutmuyor, onun sıtmalı buharı içinde yaşıyorum. İşte, sen bunu bir erdeme dönüştürüyorsun. Daha önce dedim ya, herkes gibi. Hem bunu yalnız senin hesabına yapıyorum. Benim dostum olarak kalman için kendi ruhumun yaralanmasını kabulleniyorum. Benim hücrem... Benim hisarım. Her şeyi yapmasına izin verilmiştir, kendini unutması dışında. Böylece yine her şey ona yasaklanmıştır, bütünün o anda gereksindiği şey dışında. Bilincin sınırlanması toplumsal bir gerekliliktir. Bütün erdemler kişisel, bütün kötülükler toplumsaldır. Toplumsal erdem olarak görülen şeyler, örneğin aşk, bencil olmayış, özveri, şaşılacak ölçüde gücünü yitirmiş, Toplumsal kötülüklerdir sadece. Çağdaşlarına söylediği evet ve hayır ile onlara gerçekten söylemesi gereken evet ve hayır arasındaki fark, yaşam ile ölüm arasındaki farka benzetilebilirdi. Her ikisinde de belli belirsiz kavrayabiliyor bunu. Gelecek nesillerin bir kişi üzerinde verecekleri yargının, çağdaşlarının o kişi üzerinde verecekleri yargıdan daha doğru olmasının nedeni, o kişinin ölmüş olmasıdır. Ancak... Öldükten sonra kendi bildiğince gelişiyor insan. Ancak yalnız kaldığı zaman. Baca temizleyicisi için cumartesi gününe ise bir kişi için de ölmek odur. Vücudunu yıkayarak kurumdan temizler. Çağdaşlarının mı ona yoksa onun mu çağdaşlarına daha çok zarar verdiği açığa çıkar. İkinci durumda onun büyük bir adam olduğu anlaşılır. Olumsuzlama gücü insanın savaşçı yapısının en doğal dışa burumu. Değişen, Kendini yenileyen, çürüdükçe canlanan bu güce her zaman sahibizdir. Ama cesarete değil. Ve zaten yaşamın kendisi bir olumsuzlamadır. Dolayısıyla olumsuzlamak, onaylamaktır. Ölen kişi, düşüncelerinin ölmesiyle ölmüyor. Ölüm, kişinin iç dünyasındaki bir olgudur. Herhangi bir olgu gibi doğal bir olgudur. Ne sevindirici ne de acıklı. Bir çeşit ağırlık, Herhangi bir olaya karşı güvenlikte olduğu duygusu, kendisi için hazırlanan ve sadece ona ait olan bir yatağın sezgisi, onu doğrulup kalkmaktan alıkoyuyor. Ama huzurlu yatmaktan da bir telaş alıkoyuyor onu. Yataktan dışarı atıyor. Birinci, durmaksızın çarpan kalbi, ölüm korkusu ve onu yatsıma isteği rahat bırakmıyor. Bütün bunlar yatmasına izin vermiyor. O da tekrar ayağa kalkıyor. Bu yatıp kalkmalar, ve yollarda yapılan bu üstün körü, çabuk ve tesadüfi birkaç gözlem hayatını oluşturuyor. Çizdiğin tablo hiç karartıcı ama yalnız temel yanılgıyı ortaya koyan çözümleme açısında. Bu o kadar böyle ki insan kalkar, gerisin geriye düşer, tekrar kalkar ve bu böylece sürüp gider. Ama aynı zamanda ve çok daha büyük bir gerçeklikle bu tamamıyla başka türlü. Çünkü insan birdir. Yani devinimde dinginlik, dinginlikte devinim vardır. Ve bu ikisi ayrı ayrı insan teklerinde bir araya gelir. Ve bu böylece sürüp gider ta ki gerçek yaşama varana kadar. Benim çizdiğim bu tabloda seninki kadar yanlış. Hatta belki de seninkinden daha aldatıcı. Gerçek şu ki buranın dışında bizi yaşama götürecek bir yol yoktur. Oysa bizi yaşamdan buraya getiren bir yolun olması gerekiyor. Görüyor musunuz? Nasıl da yitirmişiz yolumuzu. Akıntıya karşı üzüyor. Akıntı öylesine güçlü akıyor ki bazen bir dalgınlık anında içinde çırpındığı sızlığın ortasında ümitsizliğe kapılıyor. Bir yetersizlik anında öylesine sonsuzcasına gerilere sürüklenmiştir işte. 29 Şubat Susamıştır ve onu pınardan sadece bir çalılık ayırmaktadır. Ama iki parçaya bölünmüştür o. Bir parçası bütün manzarayı görüyor. Orada dikildiğini ve Pınar'ın hemen yanı başında olduğunu görüyor. Ama ikinci parçası hiçbir şeyin farkında değil. Olsa olsa ilk parçasının her şeyi gördüğünü sezinliyor sadece. Hiçbir şeyin farkında olmadığı için de Pınar'dan su içemiyor.